0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Geheime Ressourcen. Vor kurzem habe ich eine Umfrage unter euch Soulmates gemacht und ihr habt mir geantwortet, wo ihr gerade steht, was eure Hürden sind, wo es gut vorangeht und wo ihr gerne mehr Informationen hättet. Es gibt da einen ganzen Teilbereich, der angesprochen wurde, wie zum Beispiel, kannst du nicht mal was über Datenschutz machen und Rechtsthemen? Kannst du nicht mal einen Kurs kreieren für Public Relation und wie man ohne Social Media sichtbar wird? Und ich habe gemerkt, das sind Themen, die decke ich gar nicht ab. Und es ist nochmal notwendig zu sagen, was ich mache, was mein Angebot ist und auch, wo meine geheimen Tipps sind, welche Erfahrungen ich gemacht habe, mit welchen Mentoren oder anderen Coaches ich zusammengearbeitet habe oder welche Programme ich auch gemacht habe, um mein Business von Anfang an aufzustellen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Sharing of Wisdom. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor ich gleich meine geheimen Ressourcen mit dir teile, möchte ich noch einmal sagen, wofür ich stehe. Und was mein Angebot ist, ich stehe dafür, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass es genauso viel Frauen auf der Bühne gibt wie Männer. Ich habe überhaupt nichts gegen Männer, aber ich denke, die weibliche Seite sollte genauso vertreten sein. Und ich sehe, und das habe ich auch bei mir selbst gesehen, dass Frauen sich oft nicht in die Sichtbarkeit trauen. Und deswegen habe ich es zu meiner Mission gemacht, als Vorbild voranzugehen und Frauen zu inspirieren, ihre eigene Mission zu leben. Ich habe mich als Business-Story-Architektin positioniert und diese einzigartige Positionierung ist auch genau das, was ich mit meinen Kunden mache. Das heißt, ich gehe in die biografischen Stories hinein, Entwickle mit meinen Klientinnen ihr Warum, damit sie die Power haben, um rauszugehen, ihre eigene Identifikation für sich zu klären, ihr Future Self, wer sie in Zukunft sein möchten als Unternehmerin und ihre eigene Marke ganz klar aufzubauen und das, wofür sie stehen. Ich nenne das Brand Authority, die Autorität in seinem Business sein. Ich habe neben meiner Tätigkeit als Führungskraft und Architektin angefangen, vor circa sechs Jahren ein Sidebusiness aufzubauen, das ich inzwischen in die Vollzeit überführt habe. Und ich hatte sozusagen ein Standbein und ein Spielbein, die nebenberufliche Tätigkeit, um mich auch weiter auszuleben. Also auch in meinem Unternehmen konnte ich nicht all das ausleben, was in mir drin war. Und ich wollte einen Bereich in meinem Leben, in dem ich selbst Entscheidungen treffen kann und mich weiterentwickeln kann nach den Geraden und Linien, die für mich wichtig sind. Und ich habe festgestellt, dass das noch gar nicht jedem so klar ist. Und natürlich kann es sein, dass du mich aus dem Newsletter kennst oder aus meinen 365-Story-Ideen, das Freebie, das ich auch anbiete, oder von Social Media. Und triffst mich am besten auf Instagram, Facebook und auch LinkedIn, auf YouTube habe ich meine Live-Interviews, wo ich auch Gäste interviewe zu ihrem Werdegang und ich habe diesen Podcast Your Story is Your Business, um zu zeigen, dass unser Business unsere eigene Geschichte ist, hier rauszugehen und für uns selbst zu gehen, ein Business zu haben, das einen Purpose hat, einen Hintergrund, einen Sinn, das uns glücklich macht als Unternehmerin. Und jetzt möchte ich meine Ressourcen mit dir teilen und auf die Umfrage eingehen. Ich danke erstmal jedem, der teilgenommen hat. Ich weiß, einige haben sich hinterher gefragt, was habe ich denn eigentlich davon? Und ich habe diesmal ganz bewusst keinen Preis ausgelobt, weil ich einfach auch sehen wollte, wie ist denn die Resonanz, wenn ich einmal um etwas bitte? Denn oft ist es so, dass wir ganz viel geben, aber nicht nehmen mögen oder können. Und ich wollte diesen Prozess einfach auch mal umdrehen und mal schauen, was davon alleine kommt. Also danke ich jeder Einzelnen, die sich hier die Mühe gemacht hat und die Fragen beantwortet hat. Und ich gebe jetzt zurück, indem ich sie beantworte. So, das erste Thema, das auch mich unglaublich interessiert hat, als ich rausgegangen bin ins Internet, war natürlich Datenschutz. Also, wie kann ich mich selbst absichern, davor abgemahnt zu werden? Man hört immer diese Storys, fast so wie diese fiktive Story von der Vogelspitze unter der Yucca-Palme, die es wahrscheinlich nie gegeben hat. Aber es gibt Experten, die dort wirklich sehr unterstützend sind. Und die erste, die mir da aufgefallen ist, ist, als das Thema DSGVO hochkam, also Datenschutzverordnungen, die wir als Unternehmer einzuhalten haben, da hat ähm, Sabrina Käsehaus wirklich eine ganz tolle, freie Community gegründet auf Facebook und ist als erste in den Ring gesprungen, immer auf ihrem, äh, ich glaube, roten Sessel, wenn es wirklich was Aktuelles gab, was irgendwie anbrennen konnte und wo sie gesagt hat, boah, das müsst ihr jetzt machen. Und ich habe mir ihren DSGVO-Kurs gekauft und äh, werde auch demnächst die AGB-Geschichte mir anschauen. Und was ich an Ihren Kursen toll finde, ist, dass Sie wirklich snackable sind. Sie sind kurz und auf den Punkt und Sie werden aktualisiert. Also zumindest bei dem DSGVO-Kurs ist über die Jahre immer wieder eine Aktualisierung gekommen, wenn es eine rechtliche Veränderung gab. Dann habe ich eine zweite Empfehlung. Wer sich mehr wünscht, dass jemand auf die eigene Webseite draufguckt und mal gegenliest, was da für Punkte vielleicht nicht eindeutig geklärt sind. Da empfehle ich Esther Maria Roos. Und Esther ist jemand, der sich auch mit dem Markenrecht auskennt. Also mein erster Online-Kurs, Your Story is Your Business, ist ja komplett kopiert worden. Und als ich in der Situation war, habe ich mich mit Esther darüber ausgetauscht, was man eigentlich tun kann, um ja sein, sein kreatives Gut sein Copyright anzuwenden und sich selbst auch zu schützen. Dann haben wir das Thema, wie kann ich ohne Social Media sichtbar werden? Und das fand ich eine ganz, ganz spannende Frage, weil nicht jeder möchte auf Social Media sichtbar sein. Nicht jedem liegt es, auf Instagram in einem Reel rumzuspringen und hat vielleicht keine Freude daran. Und es gibt ja mehrere Kanäle, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt, die aber nicht Social Media sind. Das sind unter anderem Natürlich Pinterest, Pinterest ist eine Suchmaschine. Und LinkedIn, das ist eine Kommunikationsplattform, in der es darum geht, Geschäftsverbindungen aufzubauen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit YouTube zu arbeiten. YouTube ist auch eine Suchmaschine und dort Videos raufzustellen. Und was ich als erstes machen würde, wenn es darum geht, PR ohne Social Media zu machen, ist, sich zu fragen, was ist dein Medium? Also in welcher Form möchtest du dich ausdrücken? Möchtest du dich schriftlich ausdrücken oder über Audio oder über Video? Also was liegt dir, was gibt dir mehr Energie, wenn du es gemacht hast, als es dir nimmt? Bei mir ist es eindeutig Video und äh, auch Live gehen. Und ich habe dazu einen Kurs kreiert, der heißt äh, The Story for Your Life, L-I-V-E, und den findest du unter Work With Me auf meiner Webseite. Und in dem ist ein Do-It-Yourself-Kurs. Äh, lernst du, wie du dich vorstellst, welche Stories du erzählen kannst, wie du dich vorbereitest, äh, darauf auf Video rauszugehen. Ich habe sonst niemanden, der jetzt für YouTube direkt ein Experte ist, aber für Podcast. Und äh, das ist, der Podcast-Held Gordon Schönwälder. Ich habe jetzt gerade eine Konferenz mit ihm verfolgt und er hat wirklich einen großen Kreis von Experten, den er um sich, die er um sich versammelt hat und er hat schon viele Podcaster richtig nach vorne gebracht mit seinem Know-how. Also ich kenne ihn schon aus dem Affenblog. Als ich mal gestartet bin mit dem Online-Business, war das so eine Plattform, wo man so die ersten Schritte gegangen ist, wie man überhaupt eine Webseite zum Beispiel auch strukturiert. Und ich fand seine Stimme immer so toll. Also auch zusammen da mit seinem Partner. Und da empfehle ich wirklich den Gordon. Für das Thema Bloggen würde ich Judith Sympatexter ins Spiel bringen. Judith Peters kenne ich aus einer Community bei Sikron. Und Judith hat sich nach mehreren anderen Themen rund ums Copywriting wirklich auf das Bloggen konzentriert und hat dort eine Content Society gegründet. Ich bin selbst nicht drin, aber ich höre davon nur Gutes und ähm, würde somit äh, Judith da ganz herzenswarm auch empfehlen. Dann äh, für das Thema Pinterest. Auf dieser Podcast-Helden-Konferenz von Gordon habe ich einen Vortrag gehört von Silke Schönweger. Und die hat mich total begeistert. Also was sie im Monat für Pins für ihre... Posts bekommt, sensationell und es ist ja organischer Traffic Pinterest, ja, also ich starte jetzt mit Pinterest, ich habe das Glück, ich habe jetzt endlich eine Content Creator gefunden, ich habe Mittwoch mit ihr gesprochen und ähm, sie fängt an für mich zu arbeiten und wird mir helfen bei der Distribution ähm, meiner Inhalte, also die Content Schnipsel sozusagen über die verschiedenen Medien auch zu verteilen. Man muss es nicht selbst machen, es muss kein neuer Content sein, sondern es geht mir darum, dass das, was ich schon erstelle in meinem Newsletter und auch hier über meinen Podcast, dass diese Themen einzeln als Content-Schnipsel verteilt werden. Dann habe ich noch für in ja, Dr. Natalia Wikowski. Und Natalia ist das Einhorn, also sie ist wirklich so witzig. Sie lebt in Dubai und ähm, hat eine ganz eigene Form kreiert von Society auf LinkedIn, also da würde ich mir auf jeden Fall ihre Sachen anschauen, weil das einfach, mein LinkedIn ist immer so ein bisschen Karriere angestaubt und sie bringt da wirklich tollen Pfiff rein, finde das macht sie sehr strukturiert, sehr klasse und auch sehr auf den Punkt gebracht für eine Einzigartigkeit äh, im Auftritt auf LinkedIn. Ja, das waren äh, die Tipps zu, ich sage jetzt mal, anderen Plattformen. Und jetzt würde ich nochmal auf das, den Punkt eingehen, reines PR, Public Relations, also mit der Presse arbeiten. Da habe ich zwei Empfehlungen. Einmal Nadine Bütow, die ähm, PR für Selbstständige anbietet. Wir verlinken hier auch den Podcast, das Interview, das ich mir ihr gemacht habe, Nummer 84, und Nadine hat mich über ein Kursformat und auch im Einzelcoaching über diese Positionierung, die für die Presse interessant ist, geführt. Was interessiert wirklich ähm, einen Redakteur? Wie schreibt man den an? Wie pitcht man? Und ich habe dann in dem Verlauf dieses Prozesses mit ihr zusammen eine ganze Excel-Tabelle entwickelt von verschiedenen Online-Magazinen, Offline-Magazinen, von der Recherche, in welchen Bereichen in einer Zeitung findet man eigentlich Redakteure, die man auch direkt anschreiben kann. Und die zweite, die ich empfehlen möchte, ist Marike Frick, was Journalisten wollen. Und Marike hat äh, wirklich tolle Erfolge für ihre Klientinnen auch erzielt Und da möchte ich insbesondere gerade ganz aktuell Sabine Fotteler erwähnen. Geht mal auf ihre Facebook-Posts. Sie hat das sogar geschafft, in eine große Tageszeitung zu kommen und dort eine Kolumne zu haben. Ihr Schwerpunkt ist auch der Übergang vom Angestellten-Dasein in die Selbstständigkeit. Sie begleitet dabei Menschen und sie hat da jetzt raketenartig die Presse erobert, finde ich ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ich habe mit Sabine auch ein Interview gemacht, das ihr auch hier in meinem Podcast findet. So, und dann gehen wir mal auf das Thema Zahlen. Da waren jetzt auch einige dabei, die sagen, ich bin gerade am Start. Ich weiß gar nicht, wie ich mich aufstellen soll. Und ich würde gerne wissen, wie kriege ich denn erstmal Geld? Wie verdiene ich überhaupt erstmal was? Wie plane ich das denn? Und äh, wie kann ich sozusagen meine Zahlen im Griff haben? Und dieses wirtschaftliche Aufstellen als Gründerin, da möchte ich euch Michaela Schechner empfehlen, mit der ich selber meinen Businessplan auch aufgestellt habe. Und Michaela hat einen Lifestyle-Gagenrechner, in dem man erstmal schauen kann, wie äh, kann ich denn das, was ich jetzt am Lifestyle habe, mit einem Angestellten-Dasein oder als Zeitpreneurin äh, umwandeln, in Einnahmen, die aus der Selbstständigkeit kommen. Wie viel muss ich da überhaupt erzielen, in welchen Bereichen? Welche Ausgaben habe ich gerade? Was ist also sozusagen der Status Quo? Und dann geht sie in Business Plan Your Dream, wie man sein Traumbusiness aufstellen kann und auch das an Einkommen generieren kann, was man gerne generieren möchte. Das ist sozusagen, ich sage jetzt mal, der Plan, ja, dass man das, das technische Know-how hat, wie man auch diese Dinge erstellt. Sie begleitet auch Gründerinnen und äh, dass man erstmal einen Rahmen hat, in dem man sich bewegt. Und dann möchte ich noch mal eine persönliche Erfahrung. Wir sprechen ja hier auch von äh, Secret Wisdom. Also, was wirklich gut funktioniert, was ich gesehen habe als Anfänger, ist entweder am Anfang, also am Anfang mit äh, Mini-Coachings reinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt mal 100 Mini-Coachings oder 50 oder 10 oder was auch immer und dann so 20, 30 Minuten Calls zu machen, um zu gucken, sind es eigentlich meine Traumkunden? Will ich wirklich in dieser Sparte äh, coachen? Also wenn man selbst noch unsicher ist, wohin man sich orientiert und dann denjenigen wo man das Gefühl hat, den möchte man weiterhelfen und den kann man weiterhelfen, dann in diesen Calls das Angebot zu machen für eine weitere Zusammenarbeit. Und dadurch, dass man sagt, ich mache jetzt 100 Mini-Coachings, bekommst du erstens Selbstsicherheit, diese Coachings zu machen. Also du baust Referenzerfahrungen auf, sowohl im, im kritischen Bereich, sage ich mal, dass du sagst, oh, das ist keine Kundin für mich, oder dass du auch sagst, wow, also das ist eine Frau oder ein Mann mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten. Es ist also eine Selbsterfahrung, ein Aufbau von Selbstsicherheit, eine Orientierung, was man wirklich machen möchte. Und wenn du 100 Mini-Coachings rausgibst, hast du auch nicht den Druck, dass du in jedem verkaufen musst, sondern du kannst einfach die Erfahrung machen, ohne eine Erwartungshaltung dahinter. Und dann gibst du erstmal zehn Termine raus und sagst so, jetzt habe ich erstmal genug und dann öffnest du das wieder und es geht darum, erstmal ausgebucht zu sein. So, und die zweite Variante ist, wenn du natürlich schon Testimonials hast, dass du direkt bezahlte Calls anbietest. Das heißt, wenn du sozusagen Proof of Concept, so nennt man das, das andere bestätigen, du bist ein, ein guter Coach für deinen Bereich, dass du dann dann Testimonials auf die Seite packst und sagst, du kannst direkt einen Call für Summe X bei mir buchen und ich berate dich in einer Stunde, wenn dir das liegt. Ich zum Beispiel möchte so nicht arbeiten, ganz bewusst nicht, weil ich lerne Menschen gerne kennen, ich lerne gerne ihre Geschichte kennen und arbeite auch jetzt mit dem Human Design zum Beispiel in meinem Mentoring. Und gerade wenn sich so diese Storyline zusammen mit dem Human Design, dem Energietypen, den man hat, ähm, wie man den im Marketing auch nutzen kann, wie man sich selbst einfach auch besser kennenlernen kann und ähm, ja das Beste aus sich rausholen. Wenn sich das so miteinander verbindet, entsteht so ein Ripple-Effekt, der so großartig ist, ähm, dass ich in dieser Qualität einfach auch arbeiten möchte und nicht in einer Stunde ein, ein Problem coachen. Das machen andere, machen das auch sehr gut. Es hilft auch sehr vielen. Aber es ist einfach nicht meine Art zu arbeiten. Als nächstes Thema, das Thema Newsletter und E-Mail-Marketing. Wie setzt man eigentlich ein E-Mail-Marketing auf? Also ich sage mal zum Technischen, du brauchst auf deiner Webseite oder auch zum Beispiel auf Social Media eine Verlinkung. Linktree ist zum Beispiel ein gutes Element, um einfach weiter zu verlinken auf andere Seiten oder eine Landingpage, du brauchst nicht gleich eine ganze... Webseite und ähm, da ein Opt-in, also eine Anmeldemaske für das E-Mail-Marketing. Hier kommt natürlich auch DSGVO ins Spiel, dass man das nach den aktuellen Richtlinien dort anbietet, dass bewusst auch gesagt wird, ich lade mir dein gratis Freebie runter und dafür melde ich mich auch separat für dein Newsletter an, also immer auch die Wahl dort zu lassen. Und ich habe dafür eine Expertin und zwar ist das Johanna Fitz und ähm, sie ist für E-Mail-Marketing und Funnel-Strategien bekannt und sie hat nicht nur ein unglaublich tolles Temperament und eine Fröhlichkeit und eine optimistische Ausstrahlung, sie gibt auch wahnsinnig viel Content frei raus und ich empfehle wirklich, das Interview anzuschauen, das ist das Interview 28, das ich mit ihr in diesem Podcast geführt habe und sich bei ihr anzumelden und zu gucken, wie sie dich als neuen Fan begrüßt, wie sie ihre E-Mail-Sequenz macht, wie sie ihren Funnel aufgebaut äh, hat und äh, dir einfach da mal einen Überblick zu schaffen, wie sowas aussieht, wenn es richtig, richtig gut gemacht ist und auch mit ihrem Social Media auf Instagram wunderbar verknüpft ist. Also das finde ich ganz großartig und natürlich muss man Lust haben, regelmäßig einen Newsletter zu schreiben, das kann auch einmal im Monat sein, ja, Hauptsache man fängt damit an, es kann regelmäßig sein oder unregelmäßig sein und damit bekommt man einfach regelmäßig Menschen auf seine Liste und ansonsten würde ich immer empfehlen, die Liste im Launch aufzubauen, also zu schauen, dass man während man launcht, die Liste befüllt mit aktuellen frischen Leuten auch, die gerade an dir interessiert sind und regelmäßig über ein Format die Liste aufbaut, indem man zum Beispiel auch an Kongressen teilnimmt mit Menschen, die etwas länger brauchen, um einen auch kennenzulernen, bevor sie von einem kaufen. Also beide Strategien sozusagen zu fahren. Dann gibt es das Thema Orientierung. Ich weiß gerade nicht, ob das Business, das ich angefangen habe, das Richtige für mich ist. Oder ich möchte mich neu orientieren. Ich komme aus einem Angestelltenverhältnis und weiß, es ist nichts mehr für mich. Ich weiß aber noch gar nicht, was ich machen möchte. Und da möchte ich meine Business Buddy Anna Rischke empfehlen. A wie Anfang, Anna aus Berlin. Und Anna hat ein Vision Board am Anfang, das aus dem Unterbewusstsein kommt als Einstiegsangebot für jemanden, der erstmal so diesen ersten Flow spüren möchte, der so wieder träumen möchte der überhaupt erstmal eine Idee bekommen möchte, wo er eigentlich hin will. Und äh, sie hat eine sehr, sehr schöne Zeremonie in diesem Vision Board, die einzigartig ist, die ich sonst nirgendwo anders kenne, die ich jetzt auch schon zweimal mitgemacht habe. Und da entsteht etwas ganz tief aus dir heraus. Sie hat dann mehrere Angebote, auch um den Selbstwert aufzubauen, das Selbstbewusstsein. Boost Your Standing und Master Your Standing, das ist ihr Signature-Programm, das verwandelt dich innerhalb von zehn Wochen in eine neue Identität, in eine ein neue, neues Standing, wo du einfach dein Thema angehst und anfängst, das umzusetzen. Also es ist ganz, ganz wunderbar. Und wir haben Anfang des Jahres ein sehr schönes Interview geführt, die Nummer 101 hier im Podcast und da kannst du dir einen Eindruck von Anna und ihrer Arbeit machen. Dann kam die Frage: Sag doch mal, welche Technik benutzt du eigentlich? Ich benutze für mein E-Mail Marketing Active Campaign. Ich habe mit Mailchimp angefangen, das ist bis über 1000 äh, Follower ist das äh, gratis. Active Campaign kostet ein bisschen was, aber mit Active Campaign kann man auch sehr schöne Abfolgen kreieren. Newsletter-Sequenzen, man kann es auch mit Mailchimp tun, aber wenn man etwas professioneller wird, empfehle ich wirklich Active Campaign. Meine Webseite ist auf WordPress äh, Divi-Theme gehostet und zwar bei Workout Media und ähm, die hosten über All Inc. Und äh, Jan Darius von Workout Media, mit dem arbeite ich jetzt seit oh, seit meiner ersten Webseite zusammen, ich habe ganz am Start mal das Trainercamp bei Martin Weiß gemacht und da waren die beiden oder arbeiten auch heute noch zusammen, da hat Jan das betreut. Und ich mag das, dass ich einen persönlichen Ansprechpartner habe, wenn irgendetwas ist und nicht anonym sozusagen direkt bei All Inc. bin. Das hat Vor- oder auch Nachteile und ähm, beide Themen bearbeiten bei mir eine virtuelle Assistentin, die sich auch der Verknüpfung dieser Themen dann angenommen hat. Also eine Expertise in dem Bereich hat, die dann auch für mich die Sales Pages zum Beispiel erstellt und alles, was in Richtung Überarbeitung der Webseite geht. Dann arbeite ich mit Canva. Das heißt, für meine Social Media Posts, für mein Freebie und so weiter arbeite ich mit dem Canva Pro. Dort habe ich auch die Teamversion, dass ich da jemanden einbinden kann, der für mich auch Posts kreiert und gestaltet. Ich habe ein Branddesign, sowohl für meine Social Media Posts als auch für meine Webseite. Und ich habe da zusammengearbeitet mit Lena Küssner, Going Neon, die wirklich ganz großartiges Branddesign ganz individuell entwickelt. Ich arbeite auch mit ihr zusammen in meinem VIP-Training, wo ich ja Unternehmerinnen in ein neues Outfit begleitet, das genau zu ihrer Story passt und auch genau zu ihrer Markenautorität und auch da entwickelt sie immer ganz, ganz einzigartige Designs. Das kann sehr umfänglich sein, das kann aber auch zum Beispiel ein OnePager sein, der aber individuell auf dich zugeschnitten ist und so jemand wie Jan Darius, Workout Media, würde das dann umsetzen, das Webdesign. Ich habe es mit ihm noch nicht zusammen gemacht, sondern auch da mit einer VA zusammengearbeitet. Dann arbeite ich mit Zoom, also alle Coaching-Termine und so weiter mache ich mit Zoom. Inzwischen auch meine Interviews wieder über Zoom. Ich habe lange jetzt StreamYard genutzt, weil das halt gleichzeitig live geht auf YouTube und auch auf Facebook. Aber die Reichweite ist nicht so groß und es hat zwar einen schönen Hintergrund, ein schönes Hintergrundbild und es ist direkt bei YouTube hochgeladen, aber ich möchte nicht mehr darauf verzichten, dass da die Reichweite gedrosselt wird von Facebook. Von daher gehe ich jetzt inzwischen wieder direkt äh, mit Zoom live auf Facebook. Das war das Thema zur Technik. Ich benutze jetzt hier für diesen Podcast Anchor als App und Anchor verteilt das auf iTunes, auf Spotify und so weiter. Das ist eine kostenlose App immer noch. Und äh, ich habe hier ein, ein schönes rotes Standmikrofon USB dazu, dass auch der Ton gut ist. Man kann aber auch mit seinen AirPods zum Beispiel und auch mit dem Handy auf Anchor Folgen aufnehmen. So habe ich auch mal begonnen und gestartet und das ist relativ günstig. Ja, Man darf nicht vergessen, all diese Social Media Kanäle und auch zum Beispiel diese Anchor App sind gratis. Also es ist auch möglich, mit einem kleinen Budget erstmal zu starten und zu gucken, liegt mir das überhaupt. Als letztes Thema gehen wir in ein ganz großes Thema und das sich auch in drei Teilabschnitte unterscheidet. Und zwar ist das so ein Konglomerat aus Zeitmanagement. Ich habe nicht viel Zeit. Das haben ein Drittel von euch angegeben, dass Zeit ein kritisches Thema ist. Dann Stress also wie reguliere ich mich selbst und dann Organisation, was ja auch im Zusammenhang miteinander steht, ja. Also da möchte ich mal genauer drauf eingehen und das Oberthema ist eigentlich, wie kann ich dranbleiben? Also bei vielen ist es so, dass sie einen Schub kriegen, was machen, aber so wie so ein Tiger starten und dann wie ein Bettvorleger wieder landen. Und ähm, da möchte ich mal meine Tipps reingehen, weil ich bin ein, Scanner oder Multipassionate und ich kann absolut verstehen, worum es da geht. Im Human Design bin ich ein Manifesting Generator, also jemand, der eine hohe Energie am Start hat, aber dann auch Pausen braucht und mit meinem Profil 1.3 bin ich jemand, der in das Wissen in die Tiefe eintaucht und immer wieder Try and Error, Try and Error, was Neues selbst ausprobieren muss, um zu sehen, ob ihm das wirklich liegt und so ist halt die Art, wie ich lerne. Und mit dem Human Design möchte ich mal anfangen, weil das mein neues Thema ist. Ich habe jetzt ein Jahr lang Human Design bei Robin Wynn gelernt, werde gerade zertifiziert und habe eine Ausbildung bei Alicia Beluga im Moment äh, in diesem Monat äh, zum Embody Mentor, um auch Menschen zu helfen, innerhalb des Human Designs und ihrer Energie, die sie dort haben, äh, zu transformieren. Und äh, das Human Design ist eine, eine relativ neue Struktur, die es gibt, ein neues System, 1987 entstanden, gegründet von einem kanadischen Lehrer, der es wie ein Download ähm, über, empfangen hat und niedergeschrieben hat. Die Basis vom Human Design ist aber eine sehr alte Lehre aus dem Bereich des chinesischen I Ching. Das ist das Buch der Wandlung, in dem es 64 verschiedene Persönlichkeitsmerkmale gibt, die auch als Orakel zum Beispiel genutzt wurden. Und das ist ähm, 2000 vor Christi gewesen, also schon sehr, sehr alt. Ein Teil des Wissens kommt aus dem hinduistischen chakrin system das man aus dem Yoga auch kennt, wo verschiedene Center im Körper im Energiefluss sind oder nicht im Energiefluss sind. Und ein Teil kommt aus der jüdischen Kabbala bei der diese Zentren über Kanäle wie in einem Lebensbaum die Äste, also es das heißt the tree of life ähm, in der Kabbalah, miteinander verbunden sind und dort Energie fließt. Und das Human Design ist wie ein, ein Snapshot, also wie ein Foto, das zum Zeitpunkt unserer Geburt äh, gemacht wurde, in dem unsere Energien, unsere Roadmap sozusagen zu unserer höchsten Frequenz abgebildet ist. Und man kann immer in der niedrigsten Frequenz sein, in der mittleren oder in einer hohen Frequenz, das kommt ganz darauf an, wie man sein eigenes Design auch lebt. Und wenn wir jetzt mal an Stress rangehen und das Thema die Energie, die uns zur Verfügung steht, dann gibt es fünf verschiedene Typen im Human Design. Und diese Typen sind definiert dadurch, welche Zentren im Körper definiert sind oder undefiniert sind. Im Chart sieht man das, indem sie entweder farbig sind, also definiert, oder weiß undefiniert und überall, wo sie weiß sind, sind wir offen für unsere Außenwelt und das heißt, die Außenwelt hat einen Einfluss auf uns, es ist wie einatmen, wir atmen die Energie und die, die Strömung anderer ein, Emotionen zum Beispiel, wir nehmen Stimmungen wahr, wir hören Ideen, setzen Prozesse bei uns in Gang durch einen äußeren Einfluss und da, wo die Center definiert sind, also farbig sind, dort sind wir selbst in unserer Energie. Das ist also wie ausatmen, breathe out. Das ist das, was von uns selbst kommt. Und äh, der Typ, der alle Center weiß hat im Human Design, ist der Reflektor, der wie ein Spiegel sein Außenfeld spiegelt. Und es gibt nur ein Prozent der Bevölkerung, die dieses wirklich seltene Chart haben. Und äh, sie schauen auf ihre Energie, indem sie mit anderen agieren und müssen aus diesem Feld auch der anderen rausgehen, um in ihrer eigenen Energie zu sein. Dann gibt es den Typ des Projektors und der Projektor hat eine Definition, in der er wie ein Projektmanager über andere hinausschauen kann und sehen kann, was braucht der Einzelne. Ja, also Projektoren sind sehr, sehr weise Menschen, die genau wissen, was bei anderen gerade vorgeht. Und sie haben entweder über ein Wurzelzentrum zum Beispiel eine Energie zur Verfügung, aber haben kein sakrales Zentrum, also das Bauchzentrum, das sakrale Zentrum ist bei ihnen geöffnet. Und es bedeutet, sie müssen schauen, wo sie ihre Energie einsetzen, und wo sie ihre Energie nicht einsetzen, wo sie eine Einladung haben zu agieren und wo nicht. Und das Problem der Projektoren, die sind 20 Prozent unserer Gesellschaft, ist, dass die anderen Typen, Generatoren und Manifesting Generators, 70 Prozent der Bevölkerung ausmachen. So, und äh, das ist natürlich so ein Thema, wenn wir in einer Welt leben, in der alle über Leistung agieren, in der es heißt, wer als letztes noch auf dem Parkplatz ist in der Firma, ja, und da, bei dem noch Licht brennt, ja, der ist hier der Held. Also so bin ich auch mal in dieser, oh, ja, in diesem Druck, sagen wir jetzt mal, gewesen, auch in diesem Konzerndruck gewesen. Das war halt über Jahrzehnte irgendwie immer Leistungsgesellschaft. Und äh, das ist für Projekturen schwierig und auch für Manifestoren. Manifestoren, sagt man, sind so der Pharao, also derjenige, der sagt, so kommt, wir bauen jetzt hier eine Pyramide, der direkt agieren kann, der eine klare Energie für sich selbst hat, aber auch das Sakrale nicht definiert und äh, der auch erschöpft werden kann einfach, wenn zu viel auf ihn einfließt. Ja, Generatoren sind äh, Menschen, die eine Expertise meistens in einem Bereich haben wie ein in einem ruhigen Fluss vor sich hin arbeiten, sehr, sehr ausdauernd sind, wenn sie in ihrer höchsten Frequenz sind. Und Manifesting Generator ist so der Typ, der ich bin. Das ist so ein Typ, der bringt, äh, eine kurze, das ist eher so ein Sprinter, ja, der bringt eine kurze Zeit, eine hohe Energie und braucht dann auch wieder eine Pause. Der ist also schnell, braucht aber auch wieder eine Pause. So, und das heißt, ich kann nur empfehlen, sich das Chart mal runterzuladen, anzufangen, sich mit Human Design zu beschäftigen und einfach mal zu schauen, was für ein Typ bin ich eigentlich. Ja, und als nächstes kann ich natürlich so aus meinem eigenen Leben empfehlen, was ich bei Stress mache, das ist für mich in der Natur sein, es ist Atmen, mein Nervensystem beruhigen, in der Stille sein, es ist Yoga beziehungsweise Sport und es ist vor allen Dingen im Moment auch, News zu filtern. Also zu schauen, wie viel News lasse ich eigentlich rein in mein System. Und ich schaue einmal morgens und abends in die Nachrichten. Und äh, ich mache mich nicht verrückt, weder mit Kriegsnachrichten noch mit äh, Corona-Nachrichten. Weil ehrlich gesagt, ich an beiden Punkten wenig im Außen ausrichten kann. Ich kann als Mikroinfluencer auf Social Media meine Meinung dazu äußern und andere auffordern, eher an diese Menschen äh, zu denken und diese Menschen zu unterstützen, als sich jetzt selbst einen Sack Reis im Keller zu stellen und irgendwas für sich zu horten. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass jeder Einzelne im Frieden mit sich selbst ist. Und gelernt habe ich das vor zwei Jahren. Und zwar war ich in einer Situation, wo ich mit meinem ganzen Team nach Hause gekommen bin, in das Homeoffice, wo sich meine berufliche Situation verändert hat wo ich bei einer Mentorin war, die gerade das Thema Black Lives Matter rausbrachte und so also Druck machte, da muss man jetzt irgendwie zur Stellung nehmen. Und da ich auch einen offenen Kopf habe und auch eine offene Wurzel im Human Design, das sind so die beiden Druckzentren. Oh, ich hatte so einen Druck, dass ich irgendwie handeln muss, aber ich wusste einfach nicht, wie. Und da habe ich mich bei Jim Fortin angemeldet den ich schon lange verfolge, ein amerikanischer Coach, der ein Programm hat, TCP, Transformational Coaching Program, und er arbeitet mit Ancient Wisdom, also mit alter alter Weisheit, er arbeitet mit seinem äh, Schwager zusammen, einem Schaman, hat einen tollen Podcast, in dem er sehr, sehr viel weitergibt. Und bei ihm geht es um eine Selbsttransformation auf Basis des Unterbewusstseins und vor allen Dingen, um Brain Science, also es geht nicht um Mindset, was viele meinen, sondern Brainset, also wie wir mit unserem Gehirn umgehen, ist viel, viel wichtiger. Denn unser Gehirn kommt äh, aus der Steinzeit, ist programmiert darauf, uns zu schützen. Und dieses Reptilian Brain, das schlägt einfach an, das überflutet dich mit Adrenalin. Und das steuert deine Gedanken. Und es will dich in Sicherheit wiegen. Und viele Blockaden... Viele Hürden, die ihr hier genannt habt, auch in der Umfrage, sind gar nicht eure eigenen, sondern es kommen von den Ahnen noch, sind über die Genetik vererbt, sind Dinge, die Eltern-Role Elternrollenmodels vorgelebt haben und einfach dazu gucken, auch was ist überhaupt meine eigene Angst oder welche, wo kommt diese Angst eigentlich her? Ja, und ist sie wirklich realistisch oder ist sie einfach in die Zukunft prognostiziert, was alles passieren könnte? Ja, und ist damit gar nicht real, hält mich aber trotzdem davon ab, den nächsten Schritt zu gehen. Und sein Programm geht über 14 Wochen und in dem beschäftigt man sich mit seinen eigenen Themen. Also zum Beispiel, ein großes Thema ist Commitment. Wenn wir nicht committed sind, etwas zu tun, dann bleiben wir nicht dran. Und das ist eine Entscheidung, zu sich selbst zu stehen und zu dem Wort zu stehen, dass man sich selbst gibt. Also auch der Selbstintegrität. Und das sind zwei ganz, ganz große Themen, die ich bei ihm gelernt habe, wo ich gemerkt habe, mir fällt es leichter, People-Pleasing zu betreiben und anderen zu gefallen, ob das jetzt Vorgesetzte waren, Mitarbeiter waren, äh, Freunde waren, äh, Mentoren waren oder whatever. Ja, aber Anerkennung zu bekommen dadurch, dass man äh, funktioniert oder... Versprechen, die ich mir selbst gegeben habe, wie ich möchte drei Kilo abnehmen oder ich möchte regelmäßig Sport machen, wo ich dann schon nach dem zweiten Ansatz mit meinem Schweinehund auf dem Sofa saß und äh, Lachgummis Joghurt äh, gesnackt habe. Und ähm, das ist eine wesentliche Erkenntnis und ich kann dieses Programm wirklich nur empfehlen. Ich würde mir auch wünschen, im Wesentlichen mit Menschen zu arbeiten, die auf dieser Bewusstseinsstufe sind, dass sie schon für sich erkannt haben, dass sie das alles selbst kreieren. Ja, die also nicht in der Opferhaltung sind und äh, andere dafür zur Verantwortung ziehen oder auch über andere schlecht reden hinter deren Rücken, also Gossiping betreiben oder zum Beispiel Mentoren oder Coaches beurteilen, auf dessen Level sie noch nicht mal sind und sagen, ah, das sind jetzt hier diese amerikanischen Methoden und so weiter. Und ja, lebe gerade Frauen, Frauen, die haben Angst vor einem Hater. Und agieren selbst als Hater. Und sobald in einer Gruppe mal irgendetwas nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen, dann auf einmal Ihre ganze schlechte Laune auspacken. Also das gibt es auch. Kolleginnen von mir haben darunter auch zu leiden, ihr vielleicht auch, dass man auf einmal so einen Shitstorm in seiner eigenen Gruppe hat von einfach Menschen, die in ihrer Entwicklung oder in ihrem Reifegrad noch nicht an dem Punkt sind, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und erstmal bei sich selbst zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Und das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin auch oft im Opfer gewesen, bin das auch heute noch ab und zu mal, weil man das Gefühl hat, also man müsste eine Situation kontrollieren zu können, aber man kann Situationen nicht kontrollieren und das Leben schon gar nicht. <lacht> ja, dann empfehle ich nochmal für das Thema äh, dranbleiben und auch, im Coaching jetzt weiterzukommen, also im Businessaufbau weiterzukommen, ein Gratisangebot, das gerade Alicia Beluga anbietet, das heißt Coaching Mastery in 21 Tagen. Sie verwendet auch Metaphysik, also Human Design, Gene Keys, Astrologie. Wenn da eine Offenheit bei dir da ist, gerne da reinzugehen. Sie erklärt wirklich in tollen Live-Sessions, in einer ganz großartigen Energie und mit einem wesentlichen Business-Know-how für Anfänger einmal, wie man ein Business aufbaut dann hilft es vielen, sich für eine kurze Zeit in einen Container zu bewegen, in dem sie agieren. Und da empfehle ich Sikrons Somber Kickstart. Und ich habe zwei Kurse mit Sikrun kreiert, The Story for Your Life und auch Your Story is Your Business. Also einmal lernen, wie man live geht, wie man rausgeht, wie man auf Videocontent oder live sichtbar ist und seine Stories erzählt. Und einmal, wie man seine sein Warum findet in seinen Geschichten und seine Brand-Story auch entwickelt. Und das ist ein Zehn-Wochen-Programm, das läuft meistens zweimal im Jahr. Und das bucht man, man bekommt die ganze Technik erklärt, also auch gerade für Anfänger, die noch das Problem mit der Technik haben, geht es direkt rein, Woche für Woche den Content zu bekommen. Das heißt, nicht alles auf einmal, sondern stückweise, und es ist anstrengend, man braucht sich da gar nichts vormachen, aber man gibt über vier Wochen Testimonial-Kunden, also die einem später ein Testimonial für den Kurs geben, einen Kurs. Tolles Konzept, ist auf Englisch. Und Katrin Hill, die ja bei Sikron auch gewesen ist und mit Sikron gelernt hat, hat ein ähnliches Konzept für den deutschen Markt entwickelt, das ich jetzt inhaltlich nicht im Detail kenne. Das ist der Masterkurs von Katrin Hill und viele aus meinem Umfeld berichten, dass das eine tolle Geschichte ist. Auch dort entwickelt man einen Online-Kurs, aber ich glaube, man verkauft ihn direkt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Interview mit Sikun, deutsches Interview mit Sikun, eines der ganz seltenen, kannst du hier in meinem Podcast unter der Nummer 77 finden. Und das mit Katrin Hill zu ihrem Masterkurs unter der Nummer 32. So, und ich wünsche dir jetzt, dass du deine neue Identität mit deinem Future Self arbeitest, einmal in die Zukunft gehst, nochmal guckst, wo will ich eigentlich hin, wer möchte ich eigentlich sein und dir hier meine Ressourcen einfach an Hand nimmst, um dich dahin zu entwickeln. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und einen wunderbaren Frühlingstag. Hat Dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke Dir!